0: Você ama a sua igreja? Sim. Ama? Então Efésios 4 31 e 32 Você percebe Que ao estudar Versículo por versículo Há Realmente uma amplitude Muito maior Do que apenas você tirar um versículo Fora do contexto porque cada versículo está inserido num contexto Se eu tiro um versículo isolado do contexto Talvez eu vá arranjar um pretexto para duvidar de Deus Então Deus é sábio Ele escreveu as suas epístolas através de Paulo Base da igreja gentílica E agora repercutindo os sentimentos de Deus para o nosso ministério Estudando verso por verso Alargando conhecimento Criando Luz, visão Olhos espirituais Na vida do povo de Deus E muito obrigado Você que ama Deus, ama este ministério Você que tem compromisso com Deus Você que é focado nas coisas de Deus Está aqui comigo esta manhã Para o louvor da glória do Senhor Vamos lá Efésios 4, 31 e 32 Longe de vós Longe Não é perto Longe de vós Toda amargura Toda a cólera Toda a ira Toda a gritaria Toda a blasfêmia Assim como toda a malícia Antes seduns para com os outros benignos Compassivos Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus em Cristo Vos perdoou Esta palavra Certamente, como tem desígnios proféticos Vai penetrar como uma espada cortante E vai até aos intentos do coração Amados filhos, Deus não trabalha com o exterior do homem Deus trabalha com o coração E não é este músculo cardíaco que está aqui batendo Cem vezes por minuto, não Ele trabalha no recôndito do coração é lá que o Espírito Santo Faz a obra eterna Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo É bom estarmos em tua casa É bom, ó oh Deus Poder parar o momento Para a reflexão Daquilo que é o teu coração Aquilo que são os teus sentimentos As profundezas do coração de Deus Expostas ao povo, à igreja do Deus vivo Então, Senhor, usa agora os meus lábios As minhas cordas vocais A minha mente, o meu coração Os meus sentimentos Usa, Pai Porque esta palavra já é viva Ela tem apenas que ser semeada então que se cumpra em minha vida a sementeira da palavra Em nome de Jesus e o povo do Senhor diga Amém, amém e amém Muito obrigado, Bispo Químio O meu profeta dos teclados Deus seja louvado e engrandecido Eu quero começar mais uma vez este meu sermão O meu recado, a minha homilia, a minha mensagem com uma palavra de louvor ao Senhor E os meus lábios dizem esta manhã Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei Bendirei o teu nome para todo sempre Todos os dias Todos os dias da minha vida Eu bendirei a Jesus Cristo Eu oferecerei louvores a este nome que está sobre todo o nome, Jesus Cristo Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado A sua grandeza é insondável Os seus pensamentos são profundos Ele é a fonte da sabedoria Jesus, Jesus Cristo, o soberano Deus Amados filhos Amados irmãos Eleitos do Senhor Pedras que vivem Ou oh, o termo que eu mais amo é meus filhinhos na fé Você sabe que Quando se estuda a Bíblia Quando se ouve a pregação Quando se recebe O ensino da palavra Nem uma vida Poderá continuar sendo a mesma um coração de terra boa Que receba a semente de Deus Não pode ser igual A 15 minutos antes de começar este culto Deus opera, Deus fala E Ele vai falar hoje mais uma vez E eu gosto dessa expressão Os padrões de comportamento de um crente Ele começa por dizer Longe de vós eu volto a expressar isto Longe quer dizer que eu não posso Ter contato Tem que estar longe Longe de vós Toda a amargura Toda a cólera Toda a ira, toda a gritaria Todas as blasfêmias Assim como toda a malícia Você sabe que estas são atitudes Que devem ser comuns Nas nossas ações Como cristãos então, não é aceitável, e note uma coisa, quando eu dou exemplos, eu não estou falando de ninguém da igreja, porque aqui há tempos um senhor veio dizer-me aqui, a esposa veio dizer, ah, o meu marido está muito triste com o senhor, porque o senhor falou coisas a respeito da vida dele, e ele perguntou, quem é que disse isto estou apóstolo? Ninguém, então, quando eu dou um exemplo Quando eu falo de alguma coisa Não estou tocando, pensando Ah, eu vou dizer isto pensando naquele irmão Absolutamente Longe de mim Fazer deste altar Uma mesa, um altar, uma tribuna de julgamento Eu não sou um juiz Eu sou advogado, mas eu não sou juiz Não me compete a mim julgar ninguém Me compete a mim ensinar Então é, Há coisas na nossa vida ou havia Que hoje nós dizemos Lancei fora Está longe da minha vida Então nós precisamos agora De mergulhar E eu sempre volto aos originais Por quê? Porque uma palavra é, Em português Quando você vai ao original Ela tem vários significados Às vezes em português tem um único significado Você se lembra a palavra mundo? Da nossa mensagem, os quatro mundos Falou Okumene, mundo da salvação Aion, mundo da perdição Sheol, mundo das trevas, do inferno é, é, Cosmos, a terra toda, Todas estas palavras vêm de uma palavra mundo Então, quando você mergulha nos originais Você descobre fatos que estavam ocultos Então, o que, que ele disse? Longe de vós Esta palavra longe nós hoje vamos conhecer bastantes Definições do original A palavra grega é Arteto Quer dizer Tirar Retirar Renunciar Longe De uma vez Por todas Então significa que Há situações Há ações Que não Cabe mais na vida de um cristão Por isso ele disse longe arteto, longe Definitivamente uma vez Para sempre Então ele falou de uma amargura Vamos começar por estudar Esta primeira palavra amargura Amargura vem do original Grego pikria Quer dizer espírito Azedo Vida com Gosto amargo Vida com espírito Ressentido Então quando Paulo diz Longe de vós a amargura a pícria, Ele está mostrando Que um cristão Deve ser uma pessoa Profundamente feliz Realizada Independentemente das lutas da vida E nós não podemos ter Um espírito azedo Um gosto amargo você Sabe que há pessoas que você às vezes se comunica Aquela pessoa amarga Azeda Aquele espírito De ressentimento Ele diz longe de vós O pensador grego Aristóteles Dizia Um espírito amargurado e ressentido É um espírito Que se recusa A se reconciliar Então eh, Eu não posso ser um pastor Ressentido Amargo, azedo Não posso Eu tive um pastor quando eu cheguei aqui ao Brasil Que era um homem Ressentido Amargo e azedo Era um homem que transpirava Amargura de espírito Isso é dramático Porque irmãos a vida já é tão difícil Nós não viemos aqui A igreja para ouvir Opiniões de um homem Para é, se há um sentimento qualquer equivocado Ou alguma, alguma emoção Eu não posso fazer transparecer Eu às vezes venho em lutas para a igreja Mas quando eu deixo as escadas e chego àquela porta Mudo aí eu. eu não deixo nada transparecer na minha vida Que possa afetar negativamente Não permito Porque você veio à igreja para buscar força, coragem Vida Paz, alegria Então a igreja tem esta função E Paulo diz, longe da tua vida Definitivamente a amargura A tristeza A vida azeda, longe é, Paulo foi um pouquinho Mais explícito quando ele escreveu A Hebreus 12, 15 Ele diz assim Atentando diligentemente Portanto é para ter Entendimento e vigilância Porque ninguém Seja faltoso Separando-se da graça de Deus Nem haja Alguma raiz De amargura Pastor, mas eu sofri Violência quando era jovem Porque meu pai Tinha uma postura de alcoólatra Batia em todo mundo Eu tenho um espírito azedo Ouça, quem é nascido de Deus É uma nova criatura As coisas velhas já Passaram então diz que às vezes quando há uma raiz Significa se há uma raiz, houve uma semente Ele diz que quando há uma raiz de amargura, de picria Essa raiz quando brota Ela diz perturba E por meio dela muitos sejam contaminados Então quando Paulo diz longe De a primeira coisa que ele diz, amargura É porque a amargura é venenosa e contamina Não pode Não cabe na obra de Deus isto aqui Alegria do Senhor é a nossa força Eu não posso ser um pastor amargo Pastor, mas falaram na internet Amado, falaram azeite Eu não posso deixar Uma semente que crie raízes E depois eu vou Perturbar e contaminar todo mundo Agora imagine cada um de nós Se nós viermos à igreja Ou tivermos comunhão uns com os outros Com vida amargurada Nós vamos contaminar todos na igreja O reino de Deus É justiça É paz E é alegria Então não há espaço Para te criar Não há espaço Não pode haver então ele disse Amargura, depois ele vem mais profundo E diz assim, cólera Cólera não é aquele Vírus, bactéria, sei lá que dá febre não é, não é essa cólera Do grego vem Timos, timos quer dizer Fúria Hostilidade Explosões Ataca quando não consegue as coisas do seu jeito, isto tudo que eu te estou Falando é do original não estou falando de ninguém em particular Eu estou dizendo Que existe um espírito de amargura Que contamina, é venenoso Mas o espírito da cólera, o timos Faz as pessoas às vezes serem Explosivas Hostis Furiosos Tudo bem, eu admito que uma pessoa Antes da sua conversão Que não que A Bíblia diz que foi um tempo De ignorância Nós Ignorávamos, as que não é ignorante de falta de cultura, é ignorante de conhecimento bíblico. Até se entende quando há uma uma cólera, porque a pessoa não nasceu de novo. Mas quando ela é cristã, quando Jesus está fazendo parte da vida como Senhor absoluto, quando dentro do seu coração há um trono de glória Quem está sentado no trono É o Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Eu não posso ser uma pessoa com timos Com fúrias Com hostilidades Com explosões Não posso E veja que essa cólera anda unida Ao outro sentimento Que ele diz longe Chama-se a ira Ira vem do grego Orde Orde quer dizer Disposição iracunda Lemos se que domingo passado Nós falamos dos iracundos Então, quem é a pessoa Que tem cólera e ira Que seja todo mundo Menos o povo de Deus Porque Imagine um casal Ou um homem Amargo, ou a esposa colérica Ou o marido irado que tipo de relação se estabelece nesta família? Uma relação de violência. Uma relação destrutiva. Uma relação negativa. E você sabe que isto é muito normal quando a pessoa fala em orge numa disposição, é uma disposição. O fruto do espírito é amor, bondade, fidelidade, mansidão, ou seja, se eu tenho Jesus como meu Senhor O meu Espírito, o fruto que está aqui dentro do meu Espírito Tem que ser de mansidão Não poderá fazer parte da vida de um cristão Estou dizendo Na verdadeira acessão da palavra Não é cristão É na verdadeira acessão da palavra Uma pessoa que tenha cólera e ira Esta não conhece Deus o Espírito trabalhou e mudou Mudou o interior Porque olha só Deus não muda a cor do nosso cabelo Quando se converte a pessoa Deus não muda a roupa Você continua tendo os mesmos apetites Mesmas vontades Você tem necessidades Sabe, a, a carne não se converte Mas Deus faz uma obra onde? Lá Nas entranhas do nosso coração na nossa alma Nos nossos sentimentos A tal ponto que se a pessoa Tinha uma disposição da ira e da cólera De explosões Eu conheço pessoas Que quando explodem cai a casa toda Há famílias debaixo De grande sofrimento Por causa desta ira Você sabe que a ira e a cólera Andam juntos É um profundo Ódio Arraigado no coração da pessoa Ah, se pisar no meu carro Ah, porque tem que saber quem eu sou Amado O cristão tem outra faceta que não é essa A humildade e a mansidão Devem ser parte da nossa vida Eu vou lhe dizer Isto é um trabalho duro na vida trabalho duro, porque quando eu me converti, eu vinha com todo o meu background, como você vê, o background do nosso passado, e eu venho de uma cultura portuguesa, africana portuguesa, e era normal na nossa cultura a mãe ter explosões, né? o pai ter roubos, e isto ficou internalizado Se bem que meu pai era um homem tranquilo Minha mamãe era um pouco mais agitada Mas Quando eu me converti Eu precisei de domar Através da oração Através do estudo bíblico Através do conhecimento Eu precisei de domar a fera Que estava dentro de mim As tobas, O irmão com 1,69m era Era a fera não, era uma cultura que estava arraigada Todo mundo era assim E eu via quanto era Impraticável Conviver na sociedade evangélica Se eu pudesse ter Roubos E disposição Que eu não faz parte A humildade e a mansidão Isto eu trabalhei eu trabalhei com a questão da língua De não ter palavras obscenas Então eu fui trabalhando Arrancando a cultura Da minha criação E colocando a cultura bíblica Então Pastor Uma pessoa que tem explosões De cólera Significa que ela tem ressentimentos É, é, é a pessoa que não perdoa E então vem A orge, a disposição iracuna Aí vem a cólera É. Você conhece pessoas assim? Quizás alguém está me ouvindo e diz Pastor, eu sou assim Por que, que a violência doméstica? Violência doméstica É todo um fato que vai se acumulando De ressentimentos, de iras, de ódios E você todos os dias Estão aí nos jornais Todos os dias estão aí nas mídias sociais Marido deu 50 facadas na mulher. Então, a cólera e a ira. Um filho dá tiro no pai. Isto é hora, é a cólera, é a ira, são ressentimentos que estão lá envolvidos às vezes de anos. Sabe? Há pessoas que dizem, eu, eu tive um problema com uma pessoa há 20 anos. Se eu um de encontrar esta pessoa na minha vida, 20 anos. E a pessoa é capaz de trazer à mente aquilo que Deus disse longe de você. Aliás, eu acho inconcebível a, a, a ofensa física ou verbal ou violência, eu acho inconcebível. No Brasil foi criada uma lei do Maria da Penha de tantas mulheres que apanham apanha, e tantas mulheres que são mortas. Porque tem um companheiro colérico, sanguíneo, explosivo Cheio de ira, cheio de cólera, cheio do mal E então isto normalmente termina em morte Agora, os senhores pensem comigo, filhinhos amados Isto cabe na vida de um cristão? Longe Não, mas a minha mulher me fez, o meu marido me fez Trate destas questões com o joelho no chão Tenha um pilar de sustentação da sua vida Ore Porque quem faz Ameaças Quem tem cólera e ira Significa que não nasceu de Deus Não nasceu de Deus Então ele agora fala numa gritaria Vejam os senhores Vem do original grego Krauge Bispo depois Corrige Krauge Krause significa a pessoa que costuma erguer a voz em altercações e gritos. A pessoa que berra para impor uma posição. A pessoa que dá vazão à amargura, ao amargor. A pessoa que tem uma carnalidade egoísta. Gritaria. Berra. Mas o senhor está falando de coisas que, efetivamente... Ah, não deveriam fazer parte da vida de ninguém cristão Não podem fazer parte. Não é? Não deveriam, não podem. Agora há pessoas que convivem com este status de vida normalmente. Você conhece pessoas, eu conheço pessoas que sempre foram de gritaria, sempre foram de cólera, sempre foram de ira, sempre foram de blasfêmia. Olha, blasfêmia vem do grego blasféia. Blasfeia é costume de falar Mal dos outros Difamar o próximo Destruir reputações Usar palavras injuriosas E suspeitas malignas Uau Blasfêmias Paulo disse Longe a amargura, longe a cólera Longe a ira Longe a gritaria Pastor, mas eu tenho, eu não tenho sangue de barata. Sim, mas quem lhe disse que nós temos sangue de barata? Nenhum de nós tem sangue de barata. Irai-vos, mas não é uma, O Senhor disse que às vezes uma indignação é importante. Mas isto não pode ser o modo de vivendo da pessoa, a forma de viver da pessoa. Então a blasfêmia é. Quantas empresas foram destruídas por causa de blasfêmias Por causa de difamação Por causa de destruir reputações por, por causa de palavras injuriosas Por causa de suspeitas malignas Eu tenho uma palavra que eu sempre uso Diz que o bom julgador Julga o próximo por si mesmo Se eu achar que aquela pessoa é É porque eu me acho assim o bom julgador Há coisas que eu digo assim É impossível aquele irmão ter feito Porque eu não faria O bom julgador Julga o próximo como a si mesmo Então quando uma pessoa tem Tendência a palavras injuriosas Suspeitas malignas Isto é o que mais ocorre nas igrejas amado. Então Veja que a sequência vai aprofundando esta questão. Depois ele fala toda a malícia. Malícia vem do grego kakia, kakia. Quer dizer, malícia quer dizer má vontade, maldade, a pessoa que trama o mal, que tem ressentimentos acalentados, que tem explosão de indignação, de fúria, de zombaria caluniosa. E não há como a pessoa. É, se defender dizendo Ah, mas quem provocou foi meu marido Quem provocou foi a minha mulher Não existe isso aqui Jesus quando foi provocado Dentro de um tribunal E perguntaram É você o rei dos judeus? O que, é que ele fez? Silêncio Ele poderia ter criado Um auê Uá, Chama anjos Vamos lá, parta para a briga vamos lá, vamos lá, bota o pé na porta você é o rei dos judeus E ele silenciou Você sabe que o silêncio É uma grande arma É uma grande arma Mais uma vez lhe digo Que isto é um trabalho Espiritual que a pessoa vai fazendo Ao longo da vida Porque Todos nós quando chegamos à obra de Deus Tínhamos esse velho costume Falou eu reagir Assim era também no início do meu ministério, qualquer pessoa que dizia alguma coisa eu me sentia ofendido E eu, eu queria justificar, e Deus disse, amado, filho, quem te justifica sou eu Você não tem que se justificar de nada, você não tem que provar nada Você está dentro de um contexto, se houver acusação, não volte a sua língua da mesma forma do acusador fuja disto, e você sabe que isso fez muito bem a minha alma porque eu no início do ministério na Ilha do Governador <risos> Alberto disse é difícil a vida política a vida pastoral, você nem imagina como é que é, Esta aqui é um, um assombro se Deus realmente não estiver sustentando o pastor ele não se aguenta eu me recordo, nós estávamos começando a construir uma igreja aqueles idoso, aquela idosa que eu sempre conto, né chegava, dava cinco mil dólares, e não fala ao meu velho, vinha o velho dava, e dava não fala a minha velha, que permitiu a compra do terreno, comprei uma fábrica, destruí o telhado, levantei as paredes, construí um templo. Você não imagina o que, é que eu passei? Desde gente me ameaçando de matar, a mãe Até que tinha uma família que me amava muito, do Patrícios, o irmão Antônio deve estar em bom lugar, que Deus o guarde, o maligno não lhe tenha tocado. Ele era muito meu amigo, muito patrício e tal. E, assim, uns três meses depois da igreja, ele sumiu. E um dia, eu estava passando, ia uma loja de material, e quem está na esquina? O meu Patrício Antônio. Eu parei o carro na loja, fui ter com ele, Patrício, saudades do irmão, já tem algum tempo que o irmão não vem à sem a indiscrição, pode me dizer Por que, que o irmão não vem à igreja? Porque me disseram que o senhor comprou dois apartamentos E que vivem dois apartamentos num prédio Comprado com dinheiro da obra Eu disse, barbaridade tche. Eu vivo num apartamento de aluguel Da igreja, alugado pela igreja E a igreja não consegue nem... Ah, Dar vazão a tanta despesa das, das obras, dos empregados Como é que é possível? Quer dizer que na tua mente você acreditou Que eu estava usando o dinheiro da obra Para comprar dois apartamentos sabe? Eu precisava de oito banheiros, duas cozinhas Eu precisava de 400 salas Meus filhos eram pequenininhos Era assim que nós vivíamos, sempre vivi uma vida espartana Sempre tive muito temor com as coisas de Deus eu sei o que é o meu direito como pastor, até onde chega e o que eu não posso tocar. Então eu, eu disse: Patrício Antônio, Deus te guarde, o maligno não continue tocando. Você volta para a igreja, quer ir na minha casa, eu vou te mostrar. Os meus vizinhos quem são. Eu morava, numa, eram quatro apartamentos por andar, eu vivia num, do outro lado vivia um engenheiro vivia um cantor muito famoso daquele tempo, Gilson, que era muito meu amigo, e vivia mais uma senhora lá, então éramos quatro por andar. Mas quando há uma caquiá, uma malícia, uma suspeição, nós não podemos fazer parte desse mundo aí, de ressentimentos, de indignação, de suspeitas, de caluniar as pessoas, não podemos fazer isso aqui. E a Bíblia diz o quê? No versículo, no final do versículo diz agora, porém, despojai-vos. Quer dizer que é, é, é normal que a pessoa venha para uma conversão trazida e atraída por Deus. É normal que a pessoa chegue, que tenha esses defeitos, ou desvios de conduta, ou quizás de caráter. Eu passei por tudo isso, amado. Eu já contei aqui na igreja Várias vezes, vou contar mais uma vez é, Eu participava Das Assembleias de Deus de Lisboa Da Neves Ferreira E um dia veio um pastor que era o diretor Do seminário bíblico chamado de Fanhões Os irmãos portugueses sabem O que eu estou falando E eles vieram, ele pregou uma mensagem Desafiando jovens para o ministério E o pastor era um americano, falava já português, então ele foi e disse: Você, 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 você. E apontou para umas 12 ou 14 jovens, e jovens estavam lá, meninas e rapazes. Disse: Eu quero vocês no nosso seminário. E um deles que foi apontado foi eu. Só que eu participava de um grupo de jovens. Graças a Deus, pastor Bruno, que vocês fazem um trabalho lindo, puro. Mas eu participava de um grupo de jovens que, quando te... Olha, eu fui inserido Eu não era dali, eu fui inserido Eu cheguei lá de cadeira de rodas Depois quando comecei a andar Participava da vida da igreja Portanto eu fui inserido num contexto Mas toda vez que terminava o culto da noite A igreja era num primeiro andar Tinha elevador e escada Se juntava um grupo na porta do edifício Para falar mal de um pastor Tínhamos um pastor chamado José Carlos era um indivíduo muito grosseiro Muito despreparado Mas bom pregador Mas socialmente, eticamente Ele não tinha realmente preparo A vida de um pastor é do modelo E ser de modelo do rebanho Não pastorei com ganância Então ele não era um bom Modelo, porque ele tinha umas atitudes Muito agressivas, muito coléricas Então nós terminamos o culto E vinha sempre uma moça e dizia Aquele pastor não presta porque...". Aí o outro dizia não também Aí começava o grupo todo a zombar Daquele pastor Olha Que a vida traz troco hein? <risos> Chega mais tarde ou mais cedo Então naquele dia que o pastor Samuel Johnson disse Você? E apontou para mim chamou o grupo lá na frente, fez uma oração de, para irmos para o seminário, profeticamente apontando o dedo, e eu disse agora, como é que vai ser? Eu vou estudar, fazer uma carreira eclesiástica para ser um pastor futuramente, mas eu faço parte de um grupo que hostiliza o pastor, eu não hostilizava, eu fui inserido, havia um grupo antigo que não se dava com o pastor, todo final do culto vinha o dragão, e eu disse, agora, o que, que eu vou fazer? Um dia eu vou estar no lugar desse senhor, num púlpito, eu vou conviver com uma sociedade que não é mais do mundo, e como é que eu agora vou fazer? Eu vou começar um seminário de tanta responsabilidade, é o resto da minha vida, como é que eu vou fazer? Eu disse, eu vou tomar uma atitude, eu vou pedir perdão ao pastor, então, tinha o um púlpito com o lugar do coral, aqueles púlpitos antigos, tinha uma porta e por baixo do púlpito ficava os gabinetes. E eu pedi à secretária dele se eu queria falar com o pastor. Havia um grupo de jovens que ainda não tinha descido, que estava lá e disse, o que, é que você vai fazer? Não, eu vou falar com o pastor, vou pedir perdão, porque eu, eu faço parte desse contexto. Não era, mas fui inserido, e eu aceitei, eu concordei. Aí eu cheguei, pastor, eu vim lhe pedir perdão. Ele olhou para mim, era um senhor grande, cabeça branca. O que é que foi? Eu falei, sabe o que é? Eu fui inserido nesta igreja, mas comecei a ser levado pelos jovens, todo domingo, se fala mal do senhor, se ataca o senhor, e eu também entrei no jogo, porque todo mundo falava, eu passei a falar, eu vim aqui lhe pedir perdão, porque eu fui um dos escolhidos para ser pastor, para ir para um seminário, que poderá ser o um seminário que me levará à vida pastoral, como é que eu posso já com essa mancha? E ele começou, e eu comecei a chorar muito muito tenso E pedi para abraçá-lo E quando eu o abracei ele começou a chorar também E ele disse, jovem é, Assim se trata em Portugal, né? não diz o nome de jovem O oh, jovem, se eu despertei em você alguma situação Algum sentimento equivocado, errado, eu lhe peço perdão Oi, ficamos ali um pouco abraçados E quando eu me separei do, do abraço, olhei para trás Tinha uma fila desses jovens e um por um Pastor Zé Carlos, perdão E o pastor chorou copiosamente E todo o grupo chorou copiosamente Você vê? A vida traz a fatura de volta A vida O mundo é muito pequenino Se você tem um comportamento Aqui equivocado, não adianta fugir Para a Alemanha ou orientar Lá no leste europeu Porque ninguém pode fugir de Deus até se mergulhar na profundeza das águas, Deus está lá. Se subir ao céu, Deus está, se for para o deserto, Deus está, se for para. Deus está, não há. Davi diz, para onde me ausentarei do teu Espírito? Então nós temos que ter o que? Vigilância. Porque ele disse, despojai. Paulo disse aos Colossenses isto. A Colossenses 3,8. Assim, agora, pois. Despojai-vos Sou eu que tenho que tirar, sou eu que tenho que me despir Ira Indignação Maldade, maledicência Linguagem obscena do falar Veja aqui Você está percebendo que existem coisas Na nossa carne Que são do velho Adão Mas não podem ser Da nova criatura nascida segundo Deus Está entendendo? Pastor Túlio de Barros Ferreira Não podem Oh, mas tem um irmão aqui na igreja Que ameaça, que parte para a briga Ouça, é, nós somos uma igreja cristã Nós somos uma, uma referência para o mundo Nós somos um ministério profético E quando se fala do ministério Não se fala do pastor Se fala do grupo todo Dos 15 mil membros deste ministério Então nós temos que nos, despojar, nos despir E ele falou isso Ira Aquele irmão irado que ameaça, aquela irmã que grita, despojai-vos de indignação, Do maldade, do maledicência, linguagem obscena, quer dizer que então a minha boca não pode ser uma boca que louva a Deus, mas também diz: só fé, é isso mesmo aí, não pode, pastor. Mas, mas às vezes eu estou pregando um quadro na minha casa, eu dou uma martelada no dedo, a vontade é de dizer: ah, não, diga assim, glória a Deus Aleluia Dedinho inchado, a cabeça quase caindo A unha, diga glória Pastor, mas isso é pedido demais para mim Ah, não sou eu que te peço É o Espírito que diz Não sou eu Eu disse, poxa Romanos 1, 28 e 29 Ele disse e por haverem desprezado o conhecimento de Deus O próprio Deus entregou uma disposição Mental reprovável Para praticarem coisas inconvenientes Cheios de injustiça De malícia, de avareza De maldade, possuídos de inveja De homicídio, olha aí Mataram as pessoas, contenda, dolo Malignidade, enfermidade, quer dizer que há pessoas Seculares, profanas Que Deus deixa a sua mentalidade Ser voltada para isso mas não é um filho de Deus. Quantos casais chegaram diante de um juiz Nico, dentro de um tribunal, com um promotor inico, um juiz Nico não tem nada a ver com Deus, e o juiz disse: Pô, mas você crente, vocês crentes, vêm para cá para o tribunal com casos que vocês deveriam resolver na vossa casa? E é uma verdade. Tito 3, 13 disse. Tito 3, 3,3 Pois nós também outro, ah, Outrora, outrora, quer dizer, passou éramos néstios, não tínhamos compreensão, desobedientes, desgarrados, escravos toda a sorte de paixões, prazeres, vivíamos em malícia, em ver. Alguns chegavam a se odiar e odiar outros. Quando? Outrora, outrora. Outrora quer dizer, outrora, passou Então, como é que se vê que uma pessoa realmente é cristão? É andar com a Bíblia debaixo da axila? Não É usar um vestido comprido para não mostrar os pelos das pernas? Não É não ir à praia? Não É não ver televisão? Não É não bailar? Não É não fumar? Não Não é assim que se vê um creme o crente se vê e se conhece Pelo fruto do Espírito Não precisa ir lá eu vou aqui na minha Bíblia Bíblia diz em Gálatas O fruto do Espírito é Amor, alegria Não pode ter amargura, azedo Alegria Paz, longanimidade, benignidade Bondade, fidelidade Mansidão e domínio próprio Estas são as características Que identificam um cristão Porque há muitos católicos Que têm esse procedimento Eu vou lhe dizer mais Há muitos espiritualistas Que têm esse tipo de comportamento Bonzinho, bom, caridoso Agora, nós não temos nada a ver com o espiritualismo, com o catolicismo, com o mundo Nós temos a ver com um Deus maravilhoso Que todos nós prestaremos contas diante dele Então, quando você começa a entender que a malícia é, é, Diz, outrora, éramos, outrora, éramos, outrora, éramos Ah, quer dizer que nós fomos não podemos mais ser agora Não podemos mais ser agora Porque isso nos identifica Que realmente somos ou não somos cristãos Eu volto a dizer, não é a roupa Não é o cabelo, não é nada disso Que identifica um cristão Quando eu comecei o ministério Há 41 anos Já vamos para 42 Eu me recordo que houve uma época que as meninas Só podiam andar de saia comprida Depois de passado um ano Já podia no meio da canela depois de passar do um ano já podia chegar um pouquinho Abaixo do joelho Para cobrir a patelazinha E hoje em dia já pode ser Quatro palmos acima do joelho Então Paulo diz As mulheres se ataviem Com bom senso Bom senso Quer dizer que o corpo Não deve ser exposto à sensualidade, não, a sensualidade É para o seu marido é o marido para a mulher e a mulher para o marido Não deve Então esses cuidados são fundamentais Porque Tiago diz isso também 1.25 1.25, Tiago 1.25 1.21 bispo, obrigado 1.21 diz Portanto despojando-vos de toda a impureza Acúmulo de maldade Veja quantas vezes Paulo, agora Tiago diz Despoja-te, tira Trabalha nisto, ora a Deus, pede oração Acumulo E acolhei com mansidão A palavra em voz implantada Que é poderosa para salvar a vossa alma Diz que temos que nos despojar Nós temos que aprender a ser carinhosos Uns com os outros Cuidadosos na forma de falar Temos que ser Efetivamente temos que ser o que faz a diferença entre uma coletividade cristã E um clube social É que estas características São encontradas no clube social Mas não podem ser encontradas na igreja Eu já lhe falei aqui Uma das áreas de grande tensão da nossa igreja É o estacionamento Porque Nós temos dois grandes terrenos Gigantes que compramos para estacionamento Temos é um estacionamento aqui na frente, lá em cima Mas graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor, muito. Grande parte da igreja tem caro E há pessoas que chegam e dizem: Eu quero parar ali. Aí vem um bispo consagrado, né? minha amada. A senhora podia, por favor? Ali não, ali. A senhora pode ir lá? Ah, não pode não, porque está aqui a chave. Ali. Pega lá a chave, não quero saber da chave. Ali. Aí o irmãozinho vai lá. Já com a coluna toda de tanta chave que pegou Ai, peguei a chave Senhora, é a chave do seu carro Eu não quero saber da chave do meu carro Eu sou dizimista, eu tenho direito Você sabe quanto mais eu cresço Menos Cristo está na minha vida Quanto mais eu diminuo, mais ele se manifesta. Então diz que, essa malícia que é a raiz de todos os males, os males citados anteriormente, expressa a essência da natureza. Eu tenho um novo homem, ou eu sou o velho homem? Nestas atitudes se vê. Estas atitudes é que provam, se eu sou o velho homem, ou se eu sou um novo homem Então não há lugar para essas coisas horríveis Dentro de uma comunidade cristã Então nós não estamos aqui falando de um irmão Estamos falando genericamente para aprender E diz, então se eu não tenho essas características negativas E graças a Deus que entre nós Poucos são os casos que nós sabemos Do marido exaltado, esposa exaltada, Graças a Deus, Deus trabalhemos uns 15 mil membros devemos ter três ou quatro então estamos ganhando <risos> o que é que ele diz em Efésios 4:32 antes sede uns para com os outros o que bons benignos compassivos pacientes perdoando -os uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou então se eu passei por uma Operação do Espírito Chamada regeneração Eu não posso dizer Olha Eu te perdoo bispo Mas eu não quero comunhão com você Não perdoou nada É a velha natureza Que está lá Encoberta com o um véu Mas não perdoou. O perdão significa que eu libero né, Libero a pessoa E me libero a mim Porque a falta de perdão Traz verdugos, atormentadores. Uma pessoa que não perdoe tem atormentadores na sua mente. Pode ir no psicólogo, no psiquiatra, pode tomar rivotril se não perdoar, nunca será perdoado. Então nós tivemos casos aqui na igreja, pessoas: eu perdoo a irmã Flandre e tal, mas nunca mais quero nem sentir o cheiro de perfume. pessoal às vezes sentiu o cheiro daquele perfume Correu para o outro lado Porque ela deve estar aqui Então, amado Ouçam Estou lhe falando honestamente Nosso chamado é para sermos benignos Bons, pessoas boas Compassivos Perdoadores Essas são qualidades comportamentais Que mostram a essência de uma pessoa Eu sempre digo à minha esposa Às vezes a pessoa está contida mas na hora de um rompante se conhece a verdade e o caráter desta pessoa. É, a pessoa pode estar contida, né? Vem aqui, estamos todos no mundo, no universo de Deus, então estou contido. Mas, pastor, eu vou lhe dizer uma coisa. De uns anos para cá, eu tenho um calo junto com o Joanete, porque Joanete é o um negócio. Horrível, na verdade É coisa de 65 anos para cima tem, Sempre aparece um Joanetezinho Então, eu tenho um joanete que, Ao lado de um calo Se me pisar Amado Fuja desta pessoa Porque Você vai pisar no calo Você vai saber quem é esta pessoa Pastor, mas aquele irmão Parece tão santo Aquele irmão parece ter um rostinho Angelical Bochechudo um Rosinho Se conhece a pessoa Na hora da prova O pastor não está falando Nada que não tenha vivido já Eu sou o primeiro a dar a mão a palmatória E graças a Deus Pela obra do Espírito Santo na minha vida Porque eu não podia chegar onde cheguei para ser boca de Deus Se eu tivesse esse background na minha vida Por isso Amados, por isso é que a, a sociedade meia alta e alta, e política e empresarial e a magistratura tem muitas reservas em relação aos evangélicos, porque eles têm uma visão estereotipada do crente. Eles têm uma visão pouco esclarecida Você não vê uma pessoa do governo vir aqui para assistir um culto Então a visão que eles têm é oh, Os crentes são todos pequeninos na sua mente São pessoas que não pensam Deixam-se dominar por um manipulador na fé Chamado pastor da igreja Esta é a visão que eles têm É uma visão estereotipada É um estereótipo é, A sociedade é muito arrogante com as igrejas evangélicas, sabe por quê? Porque esta é a mensagem que as igrejas evangélicas estão passando para a sociedade. Então, eles veem um estereotipo de que os crentes são pessoas incultas, pequenininhas, que são, vivem engalfinhados uns com os outros. Quando estão numa empresa, é o primeiro a mentir, é o primeiro a falhar. Então, a, a classe média alta, por isso que a Bíblia diz que há poucos ricos convertidos, né? muitos Poucos poderosos, como ele diz Porque a ideia, a visão que eles têm De uma igreja, é um negócio estereotipado Eu queria muito Que o senhor governador viesse a esta igreja Eu queria muito que o senhor prefeito viesse a esta igreja Eu queria muito que as autoridades, Alberto Você um dia vai poder trazer aqui a autoridade Que é para eles verem o que é uma igreja Que não há manipulação da fé Que... que o pastor não é um aproveitador da ingenuidade popular Aqui tem gente muito mais inteligente do que eu, Amado. eu sou o menor aqui dentro Que o evangélico é um coitadinho Por isso ele precisa de se apegar ao pastor e à igreja Então, mesmo aqueles da sociedade que tem uma visão benigna São prepotentes contra a igreja Veja aí as leis nossa Constituição diz, é liberdade de culto, o governo tem que proteger as igrejas, não é a igreja só, todos os templos religiosos. A primeira coisa que o governo fez, fechou as igrejas. Porque a ideia deles é que nós somos um fardo para a sociedade. Quando, quando nós somos as pessoas melhores deste país, são os evangélicos, amado. Por isso... Eu quero passar a sociedade Não uma visão estereotipada Deturpada Defeituosa De manipulação da fé Com óleo, com sal Porque a sociedade é inteligente Portanto a pessoa de classe média Média alta Ela já começa a dizer "Pô, Não bota a mão no meu bolso Isso é manipulação da fé A igreja é fundamentalista os pastores são contra o gênero sexual. Amado, nós não somos contra ninguém, nós somos a favor da Bíblia. Não, mas a mulher tem que ter liberdade de abortar. Amado, nós somos a favor da vida. Nós não, não, não levantamos uma bandeira lá contra o aborto, nós dizemos o seguinte: que nós somos a favor da vida e que aborto não é coisa de Deus, é um homicídio. Ah, porque eu estou muito ofendido o senhor ter dito isso. Não, essa é a visão estereotipada. Aqui é um hospital É uma escola do Espírito Santo E aqui tem que haver mudanças Porque esta palavra não volta vazia Eu não estou tirando um versículo do contexto, amado Não estou Entende, compadre? Eu não estou tirando um versículo de um contexto Para arranjar um pretexto Não estou então eu queria dizer a sociedade Se eventualmente nós temos empresários Profissionais liberais, executivos Magistrados Ministros, governadores Alguém que por um acaso Deus colocou diante desse computador Ou desse smartphone Ou desse, essa mídia Você não pode ter Uma visão deturpada da obra de Deus Você não pode ser Arrogante contra a obra de Deus E achar ah, mas a gente de vez em quando ouve notícias Ah, e qual é a área que você não ouve notícias? Só que há áreas da sociedade corporativistas Tem um erro, todo mundo cobre e esconde Evangélico não Estou falando da nossa igreja, atenção Estou falando do contexto Nós somos, os evangélicos são o único exército O único Que mata os seus feridos você sabe, na guerra, o indivíduo podia perder as pernas, os braços cego, Ficava um corpinho desse tamanho Eu vivi dentro de um hospital militar, eu sei Ficava dentro de uma cofinha, como se fosse um bebê Só tinha cabeça, tronco, não tinha membros, não tinha olhos Mas eles não deixavam a pessoa morrer Você vê, as guerras têm aí fora é que os americanos vão lá Se algum dia viu os americanos abandonarem Um corpo de um colega na guerra Eles vão lá vão, Se arrastam e trazem de volta E botam helicóptero e só... O que é que a igreja tradicional? Porque a diferença entre a graça e a lei É terrível, não é? O que é que a igreja tradicional faz? Quando vê um ferido A primeira coisa é abatê-lo Ah, o nosso irmão pecou oh! Demônio oh. Saia Não saia Saia Irmão demônio Fala para um, fala para dois, fala para três Vai fazer uma reunião em casa para condenar o irmãozinho Até que ele se esvaia O seu sangue saia até morrer Difícil você ver Num contexto do evangelho um pastor perdoando Alguém Ou uns membros das igrejas perdoando Muito difícil Por quê? Nós somos um exército que ma... Perdão senhor eu... Há exceções Mas normalmente O exército esmaga os seus feridos Mata os seus feridos Amados, eu vou lhe dizer uma coisa Todos nós somos fracos Todos nós somos Suscetíveis de errar Agora se eu errar Você não pode me matar e destruir a minha vida Eu não posso te matar e destruir a minha vida uma irmãzinha um dia me escreveu uma carta Graças a Deus que Deus levou e não, Que eu tinha até dificuldade de olhar para a irmã Ela disse Eu prefiro ver o meu pastor morto Porque não era o marido dela Entende, Alberto? Se fosse o marido dela Não, eu quero vivo Do que o pastor fazer então, e dizer Então, amado Nós temos que ser socorro, benignos Pessoas boas O mundo já é muito mal, cara a sociedade já pisa, já humilha Olha lá Até a questão do racismo no nosso país está, está oculto A sociedade é racista sim As classes mais elevadas não gostam dos pretos Maltratam Quando você tem um branco e um preto O branco ganha mais que o preto Isto é racismo Então Grande parte das pessoas que estão dentro dos presídios São pessoas que não tiveram Recursos da sociedade, abandonados Pela sociedade De cor preta, e que estão abandonados Dentro do presídios, abandonados Simplesmente apodrecendo Porque a sociedade sempre os desprezou A mulher no nosso país Você sabe que de 15 em 15 minutos mata uma mulher no Brasil 15 em 15 minutos então a mulher não, não, não pode ser apenas um, um objeto Para ser usado por um homem A mulher é a obra, a perfeição de Deus A Bíblia diz que quando você encontra uma esposa ou um marido Você encontrou a bênção Então não há possibilidade Da nossa sociedade ter uma visão correta Se a igreja não tiver um comportamento correto Há uns anos atrás Houve um hino que as igrejas cantavam muito, muito, muito. Tinha uma igreja que tinha cinco funcionários que pagavam para criar hinos para a igreja. Pagavam, eram salários, eram salariados pagavam. E eles fizeram um hino que rebentou a boca do balão. Todas as igrejas cantavam, todo mundo só vivia cantando esse hino aqui. Aquilo começou a trazer royalties para a igreja. E o pastor, sem sabedoria, em vez de dizer assim: vendemos 4 milhões de CDs, deu um lucro de 1 milhão, chamar os cinco e dizer assim: vocês vão ter direito a um percentual, para vocês, criar, vocês são funcionários da igreja, mas eu vou abençoar a vocês. Não, o pastor recolheu tudo. Eles entraram no Ministério da Justiça, pedindo direitos autorais. E quando foram a primeira junta de conciliação, porque o nosso país não entende o que é conciliação, nós temos hoje. Milhões e milhões de ações Nos tribunais, que as pessoas simplesmente Jogam lá a ação esperando a sorte Então não há entendimento Conciliação, acordo E diz que um promotor Disse a este homem Ao pastor e aos homens Vocês são crentes? Sim, sim, somos, a igreja tal, Eu sou o pastor sou... E vocês trazem essa roupa suja Para lavar aqui dentro do tribunal? Posso estar aqui para fora Vou resolver o vosso caso nas igrejas Então é esta visão estereotipada Quando um erra Paga todo mundo Como se fôssemos um balaio de gatos A igreja não é um balaio de gatos Aqui tem gente Com caráter, aqui tem gente Com princípios com temor de Deus, amado Que tem gente, olha, esta igreja é uma igreja De tementes a Deus De pessoas que têm o caráter de Cristo Tem a imagem e a semelhança do Senhor Então eu queria dizer a sociedade Não tenha uma visão arrogante das igrejas O evangelho é que não é um coitadinho Não tens preparar de, com prepotência a respeito das igrejas Não diga que as igrejas são fundamentalistas Que os pastores são Não diga isso Nós fazemos um trabalho Os evangélicos fazem um trabalho Que o Estado não pode fazer Você acha o que? Que uma pessoa chega com um, um desvio de caráter E tem uma, um lugar aqui do município, do Estado Para ajudar? Não Mas eu lhe garanto Toda pessoa ela pode vir do pó Do monturo do fundo do poço Do tremedal de lama Uma vez recebido na igreja A igreja é aberta a todos Não há gregos, não há troianos Não há português não há chinês não, não há rico, não há pobre, não há branco Não há preto, nós somos uma família Somos um corpo Duvido se a pessoa entrar aqui Não é imediatamente transformada Entende, cara? Imediatamente transformada Eu vejo aqui, eu convivo com muita gente eu vejo as atitudes das pessoas Como é que entravam na igreja Como é que se portavam num culto E hoje, como ovelhas do Senhor Ah, você Os olhos veem E discernem Maravilhoso Então cabe-nos a nós, evangélicos Mostrar a nossa sociedade Ao nosso patrão, ao nosso chefe Aos nossos empregados nós não temos uma visão do coitadinho do, 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 do estereotipo do crente Que é saia longa, cabelo grande Unha sem pintar, não vai a bar não vai, E que é o mais chato da empresa o pior funcionário Nós não temos este estereotipo Neste ministério nós temos gente nascida de Deus Gente que quando ouve a voz do Espírito Teme, treme e chora que quando chega a hora do estudo da palavra, não fica mostrando o relógio aqui para o altar, diz assim, fala Deus, fala, usa o teu cérebro, fala o meu coração, eu quero ser o um novo homem, então, nós temos que ser benignos, benignos vem do original grego, krestos, quer dizer gentis, bondosos, úteis e amorosos, Lucas 6,35 diz isso, amai, porém os vossos inimigos fazeis o bem, emprestais sem esperar nenhuma paga será grande o teu galardão sereis filhos do altíssimo pois Deus é benigno até com os ingratos e maus Deus é bom até com os ingratos e maus então nós temos que ser benignos nós temos que ser compassivos compassivos vem da palavra grega eusplast é os plásticos, tá bom Coração terno Temos que ser bons Bondosos de coração Olha O Espírito Santo Está falando Não dá para ficar Ah, mas eu sou um velho pecador Minha carne é fraca Tua carne não é fraca tua carne está submetida ao teu Espírito Então sem, Continuo sem ser prolixo Mas dizendo na sociedade Venha e veja O que é uma igreja na acessão da palavra Como é que o temor anda aqui dentro De coração em coração De mão em mão Aqui nós temos gente Nós temos gente aqui que paga preço alto às vezes é uma esposa que o marido é espiritista, às vezes é um marido que a esposa é contra, aí o indivíduo mantém uma confissão, sabe, ele é justo, ele é correto, ele tem palavra, este esta é a, o paradigma de Deus, mais uma vez volta um pensador, há pouco falei de Aristóteles, agora vou falar de Hipócrates, Hipócrates foi o pai da medicina, era um pensador, um estudioso grego, que criou esta questão da medicina E ele dizia Se uma pessoa tiver intestinos saudáveis Ela vai ter um coração misericordioso Ela vai ser uma pessoa boa Então Hipócrates dizia E hoje a medicina diz Que nós aqui dentro do nosso abdômen Nos intestinos se os meus intestinos, a flora bacteriana, tudo não tiver correto, o meu coração sofre, o meu corpo sofre então Hipócrates tinha é razão, se eu tenho intestinos saudáveis, ele estava dizendo se o teu interior é novo, é saudável, teu coração é bom eu é uma pessoa de intestino preso, como é que ela fica chata? não bebe água depois fica com... O intestino preso, a pessoa fica amargurada, fica chata, está aqui dentro alguma coisa. Isso tem é Hipócrates, é o pai da medicina que diz. Então nós temos que beber muita água para não ter essa complicação, para o nosso coração ser saudável, para o nosso interior ser saudável. Então diz: perdoando-vos uns aos outros, isto é uma exigência, Efésios 4,2 diz isso. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade Suportando -os, os outros em amor Quer dizer que O amor é tão bom O amor cristão, ágape Que há pessoas Que precisam ser Suportadas Em amor Amém? Suportadas Em amor Então, quem é que suporta em amor? Quem tem uma alma grande, quem tem um grande caráter, quando ele teve uma conversão verdadeira, este é o perdoador. Ouça, se eu fosse reivindicar meus direitos por tudo que fizeram e fazem contra mim, minha esposa, minha família, nós não faríamos outra coisa aqui na igreja, senão atacar e contra-atacar. Eu vejo que eu não me meto em nenhuma questão pública. Eu não fui chamado para discutir com o Supremo Tribunal Federal, com os ministros, com o presidente. Amado, eu sei que nós não temos um presidente polido. Mas eu vou dizer a mesma coisa, Alberto. Nosso presidente da República não é um político. É uma pessoa que Deus enviou para ocupar um espaço que o Brasil precisava de ter uma pessoa com a postura dele. Acabou, ponto final Ah, mas ele fala besteira e é grosseiro Ele não é um político, ele é um enviado de Deus Deus colocou lá Para fazer o que os outros não fizeram Nos últimos 50 anos, amado Então Ah, que ele fala umas besteiras Fala, é o um jeitão dele, é o um popular dele Mas vê se ele é corrupto Vê se ele bota a mão na cumbuca Vê se ele bota dinheiro É, é atrás, não é aqui, é atrás O que é que o senhor tem aí? É, é uma paralisia Que a minha coluna aqui está Alguém tem alguma coisa A falar desse senhor, além das grosserias dele, não Então, meus amados uma. Con... <risos> Gostou, madrinha? <risos> Por que, que eu falei de dinheiro aqui atrás? Ah, tá bem, agora me lembrei. Segunda de Coríntios 2 Coríntios 2,7 disse: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortar, para que não sejam mesmo consumido com excessiva tristeza. Então, quando você vira um irmão que errou, que pecou, não atire pedra. Traga para cá Traga para o hospital Pastor, mas o senhor convive com um irmão Que teve um erro feio Pode trazer Aliás, você que está do outro lado Que foi jogado no lixo na tua igreja Venha para cá Venha para cá porque você vai ter um pastor amoroso Um pastor que suporta o insuportável Para poder ser pastor nós aqui, nenhum, ninguém, nenhum de nós Rejeita aqui se entrar um homossexual Um LGBT, um fumante Um drogado, ninguém rejeita ninguém Esta igreja está preparada Para ser um hospital de guerra De guerra Pedro. Versículo número 10 diz A quem perdoais alguma coisa Eu também perdoo Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado Por causa de vós, o fiz na presença de Cristo Então Paulo diz, por causa de Jesus Eu perdoo Olha que levou chicotada Levou pedrada Foi traído E ele diz, no fim eu tenho prazer até no meu sofrimento parece, parece psicopatia, né Eu tenho prazer no meu sofrimento Porque quando eu estou fraco Quando eu estou fraco É que eu estou forte Então, Cristo também nos perdoou Olha o que diz Romanos 5,11 Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem recebemos a reconciliação Então nós fomos perdoados O perdão tem que fluir na nossa vida Para que a benção de Deus flua Nós fomos perdoados, muito perdoados Olha, amados Alguns aqui na igreja por, começando pelo pastor da igreja Fomos perdoados, muito perdoados Então o que é que eu tenho Como dever? Perdoar 2 Coríntios 5,19 diz A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando Consigo o mundo, não Imputando aos homens as suas transgressões Então a igreja Cristo vivo Não imputa pecados Imputa a graça de Deus Botamos graça dentro da vida da pessoa e aqui é certo, aqui é um lugar de hospital De transformação Eu nunca tirei pedras a ninguém De tanta pedrada Que eu já levei, nunca Nunca peguei uma pedra para revidar, nunca Por isso eu tenho paz Por isso o espírito Três, meia, quatro horas o single, Vai lá Eu quero te os meus pés Todos os dias eu ponho o meu Pilar de sustentação, minha oração Estudo da Bíblia, meditação Louvor, eu estava dizendo hoje a minha Doutora cuida das minhas cordas vocais Doutora Fabíola, que eu estava Esta madrugada louvando Estava, quem a pessoa desperta As cordas vocais não estão Aquecidas, e eu comecei a cantar E houve uma hora que eu quis puxar a minha voz E não saía Ela disse, não, tem que fazer Os exercícios e tal, então Eu estava lá no meu escritório Canta minha alma Mas ninguém estava vendo o senhor para aplaudir Eu nasci de novo Colossenses 3.3 disse Suportai-vos uns aos outros Aí tem gente que só pode ser suportada né? Suportai-vos uns aos outros Perdoai-vos mutuamente Caso alguém tenha motivo de queixa Então vamos nos habituar Estamos todos com motivo de queixa Daquele irmão que está ali O que é que a igreja deve fazer? Pedrada e mata Ou ora e cuida e prova o seu amor? Ora, cuida e prova o seu amor O perdão de Deus na nossa vida Foi perfeito, foi eterno Portanto nós devemos perdoar e esquecer Não é perdoar, mas eu não quero me sentar Ao lado do irmão Porque o, o perdoador Ele senta sim ao lado do outro irmão Ferido Pastor, mas eu, eu Tenho a fragrância de Cristo O meu odor é o odor é, eu, Cristo está aqui Com o seu perfume Aquele irmãozinho está lá com um perfume Feito aí artesanal Daqueles que quando a pessoa cheira Desmaia, amado Segura, ore, ame. Eu vou dizer por quê. Talvez você não precise de ninguém, mas talvez um dia você precise. Eu não gostaria de ser apedrejado por ninguém, porque eu nunca apedrejei ninguém. Então, Romanos 8, 1 e 2, estamos chegando ao fim, tá, amados? Oh, obrigado, uma irmã de só, oh, uma só, no meio da multidão o resto disso acaba porque está mexendo com a minha vida olha patroa, se você falar alguma coisa com esse português, vai ver o que que te acontece, vamos chegar a casa, vamos lá <risos> Romanos 8 diz, agora já não há nenhuma condenação quem te acusa? Deus justifica nenhuma, quantas condenações há contra nós? Nenhuma Sangue de Jesus Lavou, limpou Nenhuma condenação Para quem está em Cristo Por quê? Diz o versículo 2 Porque a lei do Espírito da vida Em Cristo te livrou Da lei de Moisés Do pecado e da morte Livrou da lei Na lei de Moisés era assim Lei de talião Olho por olho Dente por dente você quebrou o meu dente, eu vou ter direito de quebrar o teu dente Você feriu o meu olho, eu vou ferir o teu Isso era lei de Moisés Na graça de Deus, diz Perdoa, suporta Se você não tem nenhuma condenação Se você foi justificado pelo sangue de Cristo Nós fomos absolvidos totalmente Os que estão em Cristo Têm a vida de Cristo Porque a lei do pecado e da morte Nos foi tirada a perfeição absoluta de Deus está na nossa vida O domínio do pecado e da morte não existe mais na nossa vida A condenação imposta pela lei não é mais para da nossa vida Não vamos nós dizer a alma que pecar né? Até aqui me ajudou o Senhor A alma que pecar Amado, não use esses versículos de Moisés A alma que pecar morrerá você sabe, eu vou terminar Na lei do Moisés Dizia ui a chave do carro está aqui ó. <risos> Depois tem que pegar Agora não dá Vamos lá. A lei do Moisés dizia o que? Se uma mulher fosse apanhada Em adultério, tinha que ser o que? Apedrejada, o homem podia A mulher não, olha o que é injusta A lei do Moisés Então diz que um dia pegaram uma senhora em adultério e aquele grupo, iracundo, mal, maligno, puxou os cabelos daquela mulher e levou na presença de Cristo. E disse, Esta mulher aqui foi apanhada em adultério. Você sabe o que, é que a lei de Moisés diz? Olha, os arrogantes perguntando a Deus se ele sabia qual era a lei. Você sabe o que, é que a lei diz? Que ela tem que ser apedrejada até a morte. Jesus começou a escrever da areia. Jesus deve ter escrito assim: veja só, os piores vêm acusar a moça, não valem nada, estão aqui trazendo celeuma eles vão prestar contas diante do trono, e Jesus: oh, temos que matar, temos que matar. Isto fazem até hoje no Oriente Médio. Mulheres são apedrejadas até a morte o Homem não, a mulher é apedrejada Então Jesus olhou e disse O oh, oh meu Você vem acusar esta mulher Eu vou fazer uma proposta para vocês Quem não tiver pecado Atira a primeira pedra Pode atirar diz que os mais velhos, gente, isso daqui atrás é complicado, <risos> diz que começaram os mais velhos, olha aí, vou tomar uma Coca-Cola Diet, Vou cuidar do meu intestino, o apóstolo falou. O intestino não funciona, o coração não funciona. Eu, até logo e bênção, tchau. Diz que sumiram. E Jesus perguntou: Senhora, onde é que estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, foram para a barra beber água de coco. E Jesus disse: Eu também. Não te acuso Agora, eu vou te passar uma receita Da felicidade Jesus pegou a prescrição de assim Vai e não peques mais Eu também não te acuso Eu também não te acuso Eu daqui a pouco Sexta-feira da paixão Eu vou ser crucificado Vou derramar o meu sangue Eu tenho provisão antecipadamente Para você Vai e não peques mais Senhor obrigado Eu ia ser morto Mas e se eu pecar outra vez? Bom, é assim Se você pecar Significa que você tem cabeça dura Significa que você não está pensando direito Mas se você Pecar 70 vezes 7 490 vezes Eu vou perdoar 490 vezes Pastor Nós temos que fazer aqui Um, um grupo eu vou perdoar 490 vezes. Aí Pedro perguntou, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Sete? Jesus, não, 70 vezes sete. Você sabe, o cristianismo não é uma, uma filosofia de vida. O cristianismo é vida. Ou é, ou não é. E como é bom quando nós podemos refletir a imagem do Senhor. teu marido vai agradecer muito, tua mulher vai ficar penhoradamente grata, os teus filhos vão se ajoelhar, dizer, ai glória a Deus, glória. seja bom, seja compassivo, pastor, mas eu não suporto o senhor, suporte o meu amor, eu cuido da tua alma, tu às vezes estás dormindo, e eu estou de joelhos no meu escritório pedindo pela tua vida, Curva a sua cabeça Senhor Jesus Muitas graças eu te dou Pai Porque me fizeste compreender A tua vontade Boa Perfeita E agradável A palavra na minha vida Não entra por um ouvido e sai por outro Vai para o meu coração. A tua palavra é uma espada de dois gumes, ela corta para lá e para cá. E nós queremos, ó oh Deus, não te representar. O mundo já tem muito representante. Nós queremos reproduzir Jesus em atitudes, em palavras. Em gestos, em ações Para que todos digam Como disse aquele rei Agripa De Pedro e João Eu vejo Que eles estiveram Na presença de Jesus Na presença de Jesus Eu sei Senhor que esta palavra Está curando corações Almas, espíritos está fazendo uma obra profunda de ensinamento do perdão, do não revidar, ser bondoso, ser amoroso, ser gentil, não dar desculpas à carne, mas ser realmente sal e luz. Ó oh Deus, por Tua graça, Chegamos a este dia por Tua graça E continuaremos vivendo por Tua graça Tua graça, Pai, é quanto nos basta A Tua graça é quanto nos basta Pela graça fomos salvos Pela graça somos salvos Pela graça seremos salvos Pela graça viveremos eternamente Muito obrigado, Pai meu coração descansa. Eu tenho paz contigo, Deus. Eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, eu tenho projetos de vida. Eu entendi o que o Teu Espírito falou hoje também, Pai. Que apesar do desmanche da sociedade, apesar do abatimento da sociedade, apesar do efeito dominó da sociedade, o Senhor disse Haverá novos começos Ninguém desta igreja Ficará caído Em hipótese alguma Porque Tu cuidas de nós Tu disseste Não temas, eu sou contigo Eu creio nisto Pai Eu creio nisto Tu és o nosso juiz Tu és o nosso advogado A nossa justiça A nossa paz Em nome de Jesus se alguém aqui, ó oh Deus, que ainda não teve este encontro definitivamente, que no seu lugar agora se renda, diz: Oh, vou dar um ponto final neste meu caráter degenerado, nestas minhas atitudes irrefletidas. Vou me tornar um homem bom, uma mulher boa, benigna, compassiva, perdoadora. Perdoador. Oh, aleluia, Deus. Oh Deus, ajuda-nos a fazer morrer a nossa natureza terrena, Pai. A nos despojar desse velho homem que a sociedade criou como um estereotipo e que de forma prepotente olha a igreja e a condena, Pai. Que nós possamos refletir a glória de Deus, a glória do Criador A glória do Pai Desse Jesus que nos amou tanto E de tal maneira Que deu a sua vida naquela cruz Derramou o seu sangue precioso E tu disseste Pai Tudo, tudo está consumado Ali estava o Miguel Ângelo naquela cruz Ali estava o meu velho homem naquela cruz Ali estava Deus, a minha vida Eu morri contigo Eu ressuscitei contigo Eu fui batizado na tua morte Eu sou um novo homem É assim que a igreja deve pensar é Em nome de Jesus Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia Glórias, glórias, glórias a Deus Oh, Jesus maravilhoso Jesus maravilhoso Glórias, 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 glórias a Deus Glórias, glórias a Deus Santo, 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 Santo A obra está consumada Vamos todos ficar de pé A bispa vai dar a bênção final Quem precisar de se retirar em paz, quem puder ficar um minuto Nós vamos cantar um corinho
1: Levante as suas mãos Com alegria na sua alma Com felicidade, porque hoje O nosso Pai nos orientou A sermos melhores Senhor, obrigada Por o ensinamento que tivemos agora Senhor, através do teu servo Obrigada Senhor, porque tu cuidas De cada um de nós e que nós saímos daqui. E que as palavras das nossas bocas e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis diante de Ti, Senhor. Põe os Teus anjos, leva-nos em paz. Guarda-nos, livra-nos de todos os males, Senhor. Daqueles que nós nem imaginamos estão caídos por terra agora, Senhor. Senhor, põe anjos à nossa volta, nossos lares, nossos familiares. Senhor, põe Todo intento do mal está desfeito, porque maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. Saia daqui para ser uma pessoa feliz, porque você é um filho, uma filha de Deus. Graça e paz, boa semana. Aleluia.